0: Lo hacemos en el LHC es intentar entender la estructura de la materia, John Ellis. En las entrañas de los átomos se encuentran las claves para desvelar los secretos del universo, de qué se compone y cuál será su futuro. En el nuevo e inmenso acelerador de partículas, cuya reapertura está prevista para el próximo verano, se buscan los componentes elementales que nos quedan por descubrir, para comprender mejor el universo en el que vivimos. Eduardo Punset analiza los retos del acelerador con el físico teórico John Ellis y nos presentará a los protagonistas subatómicos más buscados en el túnel de Ginebra.
1: Estamos en el CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Son sabios, son científicos, es uh, el centro de investigación más importante del mundo, del planeta. Y miren por dónde para investigar de dónde venimos, el, el origen del universo y a dónde vamos. Estamos a punto de saberlo casi todo ah, sobre el origen del universo, cómo se formó la masa, esos cuerpos de que estamos hechos los humanos. Y lo que es más intrigante es que ahora estamos cuestionando hacia dónde vamos. Nos estamos expansionando a ritmos cada vez más acelerados y para siempre, forever. ¿Cómo acaba eso? Bueno, se lo pueden imaginar. Bueno, estamos en el despacho, como ven, de un gran científico, de John Ellis. Y aunque parezca extraño, uh, I, I'm sure that people estoy seguro de be que la gente this, no nos va a creer. Pero lo que realmente os preocupa a vosotros es de dónde venimos, cómo empezó todo y cómo puede resucitarse la materia, la materia original, por así decirlo, con el gran colisionador de hadrones, ¿no? Este experimentador. Este es el mayor centro del mundo para investigar la física de partículas, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Tú mismo dijiste una vez que es el mayor microscopio, pero también el mayor
2: telescopio.
3: Lo que hacemos aquí es intentar
2: entender la estructura de la materia. Mediante la colisión de partículas a energías extremadamente elevadas, podemos ver su interior en fracciones minúsculas del tamaño de un núcleo.
3: Por eso digo que es el microscopio más potente que se ha construido jamás.
2: Obvio. además existen conexiones profundas entre la física de partículas que estudiamos en el laboratorio y la manera en la que funciona el universo en cierto modo lo que hacemos es aprender el manual de instrucciones para fabricar un universo
3: de esta forma esperamos
2: entender cómo evolucionó nuestro propio universo de hecho al acelerar y hacer colisionar partículas estamos recreando colisiones que tuvieron lugar cuando el universo tenía solamente una billonésima de segundo de vida este es uno de los motivos por los que digo que es una especie de telescopio, pero también es como un telescopio porque una de las cosas que buscaremos son las partículas que conforman la materia oscura que llena el universo si conseguimos observar materia oscura con el LHC, esto significa que seremos mucho más potentes que los telescopios corrientes que por supuesto no pueden ver la materia oscura John, todos estamos hechos de materia, tú y yo, los
1: telespectadores ahora bien, ¿de dónde procede la materia? los fotones por ejemplo que son portadores de la fuerza electromagnética transportan la luz por cierto, he aquí uno de los fenómenos extraños del mundo de la física, es uno de, de los misterios sin resolver, la luz es invisible y nadie me creerá porque todo el mundo piensa que vemos gracias a la luz, pero la luz es invisible y carece de masa. En cuanto a los neutrinos, se creía que no tenían masa, pero ahora os lo estáis cuestionando. Pero, ¿cómo surgió la masa? Bueno, empecemos
2: por lo que sabemos acerca del mundo de la materia. Tenemos lo que denominamos el modelo estándar, que describe toda la materia en función de un pequeño número de componentes elementales. Los átomos tienen electrones que orbitan alrededor del núcleo y dentro de los núcleos hay... Protones. Eso es, protones y neutrones que están hechos de quarks. En realidad, tenemos partículas de materia o fermiones, los electrones y las partículas similares, los neutrinos y los quarks, y tenemos partículas de fuerza o bosones, pues para cada fuerza hay una partícula cuántica correspondiente. En el caso de la luz, el fotón. En el caso de la fuerza nuclear fuerte, el gluón. Y también hay las partículas correspondientes para la fuerza nuclear débil que causa la radioactividad. La desintegración. Exacto. Todo ello constituye lo que me gusta llamar el ADN cósmico. ...que incluye las partículas del modelo estándar... ...y que en cierto modo... ...contiene la información necesaria... ...para crear toda la materia visible del universo... ...sin embargo... ...el gran enigma es que los astrónomos... ...y los astrofísicos... ...sostienen que la mayor parte de la materia del universo... ...es en realidad invisible... ...no puede verse, no emite luz... ...cuando vemos objetos es porque tienen cargas eléctricas... ...y porque estas cargas eléctricas emiten luz... Pero la materia oscura, al parecer, carece de carga eléctrica. Se trata de uno de los grandes misterios. Nadie la ha visto. En Nadie. No obstante, es una de las cosas que esperamos lograr con el LHC.
1: Y también existe la energía oscura, que nadie ha visto tampoco. Aparentemente, ¿no?
2: Exacto. Los astrofísicos no solo nos dicen que la mayor parte de la materia es materia oscura, invisible. Sí, sino que además, la mayor parte de la energía del universo no se presenta en forma de partículas, sino que está simplemente ahí, en el espacio vacío. Tenemos algunas teorías, como por ejemplo, la teoría sobre el origen de la masa que predicen la existencia de algo llamado bosón de Higgs. Esta teoría también sostiene que hay energía en el espacio vacío, una especie de energía oscura. De hecho, la teoría de Higgs predice demasiada energía oscura. Quizá una manera de entender la naturaleza de la energía oscura sea intentar generar el bosón de Higgs en el LHC para entender cómo funciona.
4: Hola, soy un bosón de Higgs Los guionistas de redes me han pedido que venga a explicaros quién soy Me han vestido así porque no tienen ni idea de qué aspecto tengo Es que nadie me ha visto, como me desintegro con esta facilidad Total, que me han dicho, tú ve y cuéntales Y aquí estoy, pues yo soy una partícula subatómica Pero no una cualquiera, que va, yo soy especial Solo tiene una cosa en Suiza han puesto a correr un montón de protones para que choquen entre sí. ¿Por qué? Pues porque esperan que en una de esas aparezca yo de rebote y por fin me vean. Porque resulta que yo soy el responsable de que exista la masa. Sí, sí, la masa. La masa de todas las cosas del mundo. Cuando me encuentren voy a ser más famoso que el Papa. ¿Que no? Por algo me llaman la partícula de Dios. La vida cuántica es muy ajetreada. Todas las partículas pasando de un lado para otro a velocidades casi de la luz. ¡Mira! Ahí va un fotón. Es que casi ni los ves. Venga, pasa gente todo el día. Como veis, en el mundo subatómico las cosas son muy diferentes de como las veis vosotros. La materia, en realidad, bah, eso no es nada. Eso es un efecto óptico vuestro. Los átomos. ¿Qué son los átomos? Si están medio vacíos por dentro. Si no hay más que eco.
1: bosón, bosón,
4: De Higgs. Y luego estamos las partículas. Pero la cuestión es que muchas de ellas no interactúan conmigo como esta y si no interactúan significa que no tienen masa esta ya os digo yo que no tiene no estáis entendiendo nada ¿verdad? a ver cerra los ojos imaginad que el universo está cubierto de unas partículas invisibles que están por todas partes recubriéndolo todo ¿lo veis? pues todas ellas son bosones de Higgs somos un montón como un ejército de colegas y formamos lo que llaman el campo de Higgs anda eso podría ser un fotón ...o un gluón... ...son partículas que van muy rápido... ...vamos, que no interactúan nada con nosotros... ...y por eso se dice que son ligeras... ...vaya, que no tienen masa... ...luego hay otras que sí dejan señal de su paso... ...esto por ejemplo podría ser un electrón... ...le cuesta un poco desplazarse por el campo de Higgs... ...porque sí que interacciona con nosotros... ...y por eso se mueve más lentamente... ...los científicos cuando observan estas partículas más lentas... ...dicen que lo que les pasa es que tienen masa luego hay otras que tienen verdaderos problemas para atravesar el campo de Higgs, como los quarks. Aquí vemos uno. Interacciona muchísimo con nosotros y deja una huella profunda en el campo de Higgs. Por eso se dice que son muy pesadas. Tienen mucha masa. ¿Veis? Ha quedado claro, ¿no? Este sí tenía una buena masa el tío. En fin, este es nuestro trabajo. Definir la masa de las cosas. Y ahí están en Suiza, acelerando protones todo el día por el tubo tan largo ese. A ver si le dan un buen mena al campo de Higgs. Y quién sabe si un colega mío, un bosón, sale disparado. Que ya os digo yo que no es tan fácil. Que nos desintegramos en millonésimas de millonésimas de segundo. Si yo para salir por la tele me estoy conteniendo. Que esto en realidad va muy rápido, señores. Bueno, yo me voy ya. No vaya a ser que me detecte.
1: Lo que habéis intentado hacer durante todos estos años, en realidad, y ahora estoy pensando en la célebre fórmula de Einstein, es, uh, es relacionar la energía con la materia, en cierto modo, ¿verdad? Es eso, ¿no? Decís que hay una relación entre la energía y la materia, ¿es esto así o no? ¿de dónde viene la energía? ¿de dónde
2: procede? bien, Einstein nos dijo que E es igual a MC al cuadrado se trata de la única fórmula física que todo el mundo recuerda por tanto, relacionó la energía con la masa pero no explicó de dónde salía la masa antes, Newton había dicho que el peso es proporcional a la masa, pero tampoco explicó qué es la masa. Así pues, es uno de los misterios que hemos tenido que abordar, y de hecho, si miramos las ecuaciones fundamentales del modelo estándar, parece que nadie tenga masa.
3: Es verdad, es verdad. Sin embargo,
2: los objetos claramente la tienen, tú tienes masa, yo tengo masa, los electrones también. De hecho, es justamente la masa del electrón lo que determina el tamaño del átomo. Si los electrones no tuvieran masa, no existirían los átomos. También es la masa de las partículas portadoras de la fuerza débil lo que determina que la radioactividad sea muy débil. Si no tuvieran masa, todos seríamos radioactivos todo brillaría en la oscuridad. Por tanto, es muy importante entender de dónde viene la masa. Y hay una teoría que lo explica. La propusieron Higgs, Braut y Englert hace más de 40 años. Según esta teoría, todo el universo está cubierto por una especie de campo. Un poco como el campo electromagnético, o el campo gravitacional pero estos campos dependen de dónde te encuentres en el espacio y varían con el tiempo en cambio el campo de Higgs sería absolutamente uniforme y constante por todo el espacio así que debería existir una partícula cuántica para este campo de Higgs y esto es lo que denominamos el bosón de Higgs para poner a prueba la teoría necesitamos generar un bosón de Higgs y este es uno de los objetivos principales del LHC
0: Hola soy la materia oscura. No me podéis ver porque no emito luz. Ni luz, ni radiación, ni nada. Ahora me veis. Ahora no me veis. De hecho, no interacciono con ninguna partícula del universo. Hoy voy a hacer una excepción con la audiencia de Punset, Como primicia mundial. Los humanos, con sus aparatuchos primitivos, no han sido capaces de detectarme todavía. Saben que estoy ahí, pero no saben de qué estoy hecha. Nadie me ve. Naturalmente, los científicos han elaborado diferentes teorías para mí, porque no es tan fácil ignorarme. Al fin y al cabo... Soy seis veces más abundante en el universo que la materia ordinaria de la que estáis hechos vosotros. El único ser humano que creyó en mí desde el primer momento fue el suizo Fritz Zwicky, mi descubridor. En el año 1933 se dio cuenta de un hecho insólito. Lo que observó mi querido Fritz fue que la velocidad con la que se movían las galaxias no correspondía con la masa que se había detectado que debían tener. Por tanto, dedujo que debían ser más pesadas de lo que se creía hasta entonces. Es decir, que una parte importante de su masa no podía verse ni medirse. Y a esa masa invisible la llamó la materia oscura. Algunos ingratos piensan que los cálculos de Fritz estaban mal y que yo no existo, pero yo sé que él tenía razón. Otros han inventado la teoría de la supersimetría, cuyo nombre suena muy bien, para intentar entender de qué estoy hecha. Es un poco complicada. Dadme un respiro. Estoy agotada. Luego os la cuento.
1: Si nos uh, remontamos al origen, la materia y la antimateria eran iguales, y al encontrarse y colisionar entre sí, bueno, pues desaparecían, ¿no? Pero hubo un momento, teniendo en cuenta que tú estás aquí y yo también, en el que la materia se impuso sobre la antimateria. Mi pregunta, después de todo lo que dices, es ¿por qué la naturaleza prefiere o ha preferido, al parecer, la materia sobre la antimateria? ¿Hay algún motivo? ¿Lo sabemos ahora? ¿Tenemos alguna idea de
2: esta preferencia? No debemos confundir la antimateria con la materia oscura.
3: No. La materia
2: oscura es algo que tiene mucha masa, pero que carece de carga eléctrica. La antimateria es algo que tiene la misma masa que la materia ordinaria, pero que tiene la carga eléctrica opuesta. Eso. Por ejemplo, tenemos el electrón, con carga eléctrica negativa, y el positrón, que es la antipartícula del electrón con carga eléctrica positiva. Menciono el positrón porque se descubrió por primera vez en los rayos cósmicos, y ahora se utiliza en los diagnósticos médicos. Pero esa es otra historia. Bien, bueno, vamos a ver. Tenemos, como te decía, la materia y la antimateria. Al principio se creía que serían cosas totalmente iguales, aunque opuestas, pero resulta que, según demuestran los experimentos, no son exactamente iguales y opuestas. Hay pequeñas diferencias en las propiedades de las partículas de materia y de antimateria. ¿Podría estar relacionado con el hecho de que tenemos mucha materia en el universo y no antimateria?
3: En principio sí, pero en la práctica
2: no hay una diferencia suficiente entre la materia y la antimateria. Necesitaríamos que la diferencia fuera mayor. De modo que es muy probable que necesitemos ampliar el modelo estándar. Tal vez la supersimetría pueda lograrlo,
3: porque en la supersimetría
2: hay muchas más maneras de distinguir entre partículas y antipartículas. Nuevamente, esto es algo que estudiaremos en el LHC. Haremos un experimento específico para analizar las propiedades de las partículas de materia y las de antimateria, e intentar buscar algo que vaya más allá del modelo estándar. Según la hipótesis dentro del modelo estándar, lo que podría haber sucedido es que en la fase embrionaria del universo, muy al principio, la temperatura fuera altísima y la radiación también, y hubiera cantidades iguales de materia y de antimateria. Luego, a medida que el universo se expandió y enfrió, estas pequeñas diferencias entre la materia y la antimateria tal vez dieron lugar a una cantidad ligeramente superior de partículas de materia que de antimateria. Más tarde, conforme se enfrió todavía más el universo, las partículas de antimateria y las de materia quizás se aniquilaron mutuamente, pero quedó un pequeño excedente, y este pequeño excedente sobrevivió, y nos creó a ti y a mí y al resto de materia visible del universo. Además, una de las predicciones de muchas teorías de la supersimetría es que la partícula supersimétrica más ligera sería absolutamente estable. Sería, por tanto, una buena candidata para la materia oscura. En muchas de estas teorías tenemos esta profusión o zoo de partículas supersimétricas, contrapartes de todas las cosas conocidas. Hay una contraparte para el electrón, una contraparte para cada uno de los quarks, una contraparte para el neutrino y una contraparte para el fotón. Tendría masa, sería eléctricamente neutra y constituiría una excelente candidata para la materia oscura. Por tanto, uno de los objetivos que espero que logremos en el LHC... ...es encontrar partículas supersimétricas... ...y en especial esta partícula de la materia oscura.
3: Según lo que dicen la mayoría de
0: científicos... ...cada partícula subatómica tiene una antipartícula complementaria. Por ejemplo, imaginad una partícula cualquiera.
4: Hola guapa, soy un electrón. ¿Quieres interaccionar conmigo en rata?
0: Pues bien, un electrón es una partícula de carga negativa. Su antipartícula es el positrón, que es clavadito a él, pero con carga positiva.
4: Pues anda, qué lugar más agradable. Pero ¿este quién es?
0: La teoría de la supersimetría imagina que cada partícula, además de tener su antipartícula, podría tener un supercompañero simétrico.
2: Soy se electrón. ¿Este es quién?
0: Y no solo eso, también podría existir un contracompañero a este selectrón.
4: ¿Y ahora tengo que cargar con todos estos? ¿Con ¿Lo gusto que estaba yo orbitando alrededor de mi núcleo?
0: No te preocupes, igual estos dos últimos ni siquiera existen y son solo productos de tu mente. Pues aquí no hay orbitales para tantos. ¡Ja! Pero sí si podría haber muchos más. Si resulta ser cierto esto de la supersimetría... Todas las partículas tendrían estos compañeros, lo cual a mí me vendría de perlas, porque de entre todos ellos, alguno podría ser el responsable de que yo exista. Por eso han puesto todos estos protones suizos, bueno, y muchos españoles también, a correr... Y así igual detectan a la partícula de la que estoy hecha de una vez Y descubro el sentido de mi existencia
1: Pensemos ahora uh, por un momento en el futuro En la escuela nos dijeron, lo recuerdo ...que siempre y cuando hubiera suficiente materia... ...un día u otro... ...esta supuesta expansión del universo... ...se detendría por la fuerza de la gravedad... ...de modo que quizás se produciría... ...una especie de contracción del universo... ...pero ahora, si entiendo bien... ...a mis nietas les cuentan... ...una historia completamente diferente... Les dicen que no hay suficiente materia, que el universo se expande y que lo hace además a una velocidad cada vez mayor y que seguirá expandiéndose para siempre. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia un Big Bang de destrucción diario? ¿A dónde vamos?
2: ¿Hacia otro Big Bang? Um, sí. Se trata de uno de los descubrimientos más asombrosos que han hecho los astrofísicos en la última década, sí. La expansión del universo se está acelerando. Y la cantidad de materia en el universo, tanto de materia visible como de materia oscura, no basta para detener esta expansión. Lo que parece estar provocándolo es el hecho de que la mayor parte de la energía del universo tiene la forma de energía oscura en el espacio vacío.
3: Al parecer es la
2: energía oscura la que provoca que la expansión se acelere así. Por tanto, suponiendo que la energía oscura no desaparezca de un plumazo, y parece que es absolutamente constante, así las cosas, el universo seguiría expandiéndose para siempre. ¿Y qué nos sucederá? Bueno, tal vez no a ti y a mí, me imagino, tal vez tampoco a tus nietas.
3: Tal vez mucho
2: después de que el Sol haya, haya engullido al planeta. O sea que desapareceremos realmente. Lo que sucederá será que el sistema solar seguirá aquí, nuestra galaxia seguirá aquí y algunas otras galaxias que se mantienen unidas por la gravedad seguirán aquí. Pero el resto de galaxias lejanas se alejarán cada vez más... ...como resultado de esta expansión por la energía oscura. Así pues, solamente podríamos ver varias galaxias en nuestro entorno más cercano... ...pero el resto del universo desaparecerá... ...se habrá alejado cada vez más por esta energía oscura. Y probablemente eso es lo que pasará, ¿no? Eso parece.
3: Creo que la energía oscura
2: es un gran misterio. Y un campo de Higgs tiene energía oscura, de hecho demasiada así que una de las cosas que podemos hacer para intentar entender la naturaleza de la energía oscura es estudiar detenidamente el campo de Higgs ver si realmente se comporta como predice la teoría y ver si esto arroja alguna luz sobre la naturaleza de la energía oscura
1: Claro, en el CERN hemos podido ver en este, vamos, el mayor centro mundial de investigación científica, hemos podido ver no solo el origen de, de la materia, casi palparlo, ¿no? Y, de, y del universo, sino la ruptura, por ejemplo, de la simetría entre materia y antimateria. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué hay más materia del universo que antimateria? Y hemos podido ver con los científicos, sin descubrirlo todavía, qué es uh, la materia oscura y qué es una cosa muy distinta, la energía oscura. Y hemos podido contemplar, porque ahora sí lo sabemos, el final del universo, dentro de miles de millones de años. Pero al contrario de lo que se creía hasta ahora, imaginábamos una contracción ...del universo gracias a la presión, a la fuerza de la gravedad... ...de tanta materia alrededor... ...al contrario, ahora lo que sabemos es que el universo se expande... ...a unas velocidades crecientes... ...y que eso nos lleva literalmente a ninguna parte".
0: El LHC es el mayor microscopio... ...pero también el mayor telescopio de la historia... ...John Ellis... Hi.